0: Всем привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу», и в этом подкасте мы говорим про новинки литературы, старинки литературы, а также пытаемся найти смысл в синих занавесках на окнах главного героя. это второй выпуск про букер этого года. В прошлом выпуске я говорила про три романа. Я говорила про «Study for obedience», я говорила про «Western Lane» и «If I survive you». И э, в этом подкасте, в этом эпизоде у меня осталось три пола. Знаете, решайте сами, кто из них. э, Кто из них кто, кто из них э, старший э, умный был детина, кто средний и так и сяк, кто из них Пол Линч. И у нас есть с вами три пола. Пол Хардинг и его роман «This Other Eden», Пол Мюррей и его роман «The Beast Stain», который должен был победить, но не победил, я расскажу об этом во всех деталях, не переживайте. И победитель этого года — Пол Линч с его песню пророка The Prophet Song. Все предупреждения и дисклеймеры, которые относились к прошлому эпизоду, они применимы и здесь. Я читала все романы на английском языке, поэтому если какие-то шероховатости в переводе будут, то Прошу понять, и простить, потому что пока переводов нет, насколько я понимаю. И еще один момент. Я, конечно, очень сильно была настроена на то, чтобы победил The Beast и Пол Murray. Поэтому двух других полов сегодня я буду поласкать. Простите меня за эту игру слов. Ну и без лишних родисловий. Поехали. И первый роман, с которого мы начнем, это «This Other Eden» Пола Хардинга. Почему начинаем с него? На самом деле мне про него меньше всего, что есть сказать. Роман мне категорически не понравился. И э, на самом деле я была бы очень-очень возмущена, если бы он победил, потому что это была бы вот именно политическая победа, такой вот political win. Почему? Потому что главная судья Букера обожает этот роман, и более того, э, ее имя и ревью на этот роман есть буквально на обложке издания книги This of the Eden. Наверное, э, как-то кривовато можно было его перевести в другой Эдем, или Другой райский сад, потому что вся эта книжка, она написана как будто бы в попытках переписать человеческую историю на отдельно взятом острове, но здесь обо всем по порядку. У нас есть остров, который называется The Apple Island, вернее, сначала он никак не называется. Это остров на восточном восточном побережье Соединенных Штатов, вот он там недалеко от штата Мэн, и в самом начале 18 века некий Бенджамин Хани э, ступает на этот остров и вот остается там жить вместе со своей женой Пейшенс. Что интересно, Бенджамин Хани черный, он э, беглый раб а может быть и не беглый, но в общем он раб, может быть он просто купил себе свободу, а его жена Пейшенс – ирландка. Собственно, они живут на этом острове, там прибавляются какие-то другие люди, но в целом, в основном, там живет семейство Хани. Бенджамин считает этот остров своей вот обетованной землей и решает посадить там. Яблочный сад, но в конце концов там какое-то наводнение случается, почти все его посадки погибают, но вот то, что остров называется Яблочным, он до сих пор вот так и называется в честь этого Яблочного сада, то есть он так и называется Apple Island. Они так и продолжают там жить, и поэтому, естественно, у них там начинается кровосмешение какое-то дикое. Когда Мэттью Даймонд высаживается на этот остров, он туда как миссионер приезжает, он, конечно, в шоке. И он пишет даже кому-то письмо, говоря, что он находит отвратительным то, какие они абсолютно мерзкие, необразованные, явно вот эти вот плоды инсустуальной, кровосмесительной связи, потому что там очень странные дети действительно обитают. Там есть одна девочка, которая тут Рэббит Ларк, и она не ест нормальную еду, она жрет червячков, то есть она находит хаткап откапывает и жрет. Это во всех подробностях там написано. Там есть также какой-то очень странный чувак, которого зовут Zachary Hands to God Proverbs. Я даже не знаю, как это перевести. В общем, это какая-то, ну, в общем, его зовут Закари и вот, Hands to God Proverbs. Не, не знаю, издевающие руки к Богу. Кто-то. Он тоже очень странный чувак. Там, естественно, есть история одной из э, семейства Хани, Эстер Хани, которую изнасиловал ее собственный отец, и она э, родила ребенка, который одновременно является ее братом и сыном, и вот как раз там эта семья этого сына тоже живет на этом острове. В общем, Мэтью Даймонд находится немножечко в шоке, и он рассказывает об этом ну, правительству Соединенных Штатов, там, местному какому-то самоуправлению, они решают, что, ну, типа, так нельзя дальше жить, они хотят выселить этих людей с острова, а люди не очень хотят оттуда уезжать. Вот в этом центральный конфликт, как вот эти вот представители власти достаточно грубо вламываются в их устроенную жизнь, в устроенную жизнь этих островитян и пытаются их, ну, отобрать у них дом и выселить их. И они, на на самом деле, это все базируется на реальной истории. Действительно, такой остров какой-то существовал очень похожий, и тоже пришли government officials, типа, ну, вы поняли, в общем, администрация штата пришла и выселила, и они кого отправили в сумасшедший дом, кого-то просто выкинули на улице, то есть люди влачили какое-то абсолютно жалкое существование. Но здесь м-, полхардинг все поворачивает немножко вот в, в другую сторону. Он, конечно, здесь говорит про проблему расизма, потому что на этом острове живут белые и черные, но там как будто расизма не существует. Там, конечно, еще примесь ирландской крови, примесь индейской крови и Кого там только нет на самом деле? И, естественно, там люди вот всех цветов обитают, живут в мире, никто никого не трогает. Там, вот, например, есть как раз одна ситуация с Итоном Хани, который единственный светлого, светлокожий ребенок э, среди своих темнокожих э, сиблингов. У него две да, сестрички, которые очень темные, и вот у него есть такой художественный талант. Они его отправляют в итоге на материк, он там какого-то художника живет. В итоге он увлекается молодой служанкой, ирландкой, и она от него беременеет. А потом она видит фотографию, что вот он сидит вместе с какими-то чернокожими девочками и понимает, что они его сестры. Он такой, так он же белый, как они могут быть его сестрами? То есть это история про то, как в нас зарождается расизм и как мы предубеждены к людям, Друг, другого цвета кожи. И на самом деле идея-то хорошая. Идея прям, ну, действительно неплохая. Но есть м- одна проблема совсем с этим. Ну, давайте сначала конец расскажу. В конце, конечно, их всех выселяют, и там вот эта Рэббит Ларка, которая жрет червячков, она случайно погибает, и вот мы на такой вот ноте этих островитян бросаем, что вот они, значит, скоро их, скоро их оттуда выселят, они потеряют свой дом. И там этот закари Хенс Провербс, он, значит, разражается огромной речью о том, что он квир. Абсолютно не к месту. Ну, в общем, это... Давайте так. Основная претензия, которую есть к этой книге, это то, что она очень переписана. То есть вот там стиль, через который невозможно продраться. Я бы, конечно, наверное, сказала, что это Набоковщина, но, понимаете, у Набокова такой стиль, он, да, он очень такой цветистый, но он очень понятный. А у Хардинга вот все те те же самые украшательства, которые есть у Набокова, но только они ненужные, они ни к чему не ведут. Очень много критикуют этот роман за то, что вот это просто перегруженный, перекрученный роман, который написан белым мужиком про какие-то там события, которые произошли на каком-то острове и которые тоже даются через восприятие этого самого, еще одного белого мужика, Мэтью Даймонда. То есть как будто бы очень странно вообще писать о таком здесь у нас такой вопрос о том кто может писать о каких проблемах знаете что есть вот такая вот история ну и такая дилемма что м, только условно черные люди могут писать про проблему черных людей вот такое вот или только транс люди могут писать про проблемы транс людей и я наверное, понимаю о чем они я всегда думала что это такое немножечко ну ну типа ребята все кто угодно может писать о чем угодно на самом деле нет и вот первое... Первый пример, который меня разубедил в этом, это как раз книга This Other Eden, а второй пример будет Пол Линч и его The Prophet Song, но об этом чуть-чуть попозже. Смотрите, какая здесь получается история. Я не против, что белый Пол Хардинг написал книжку про бело черных людей. Вопрос в том, что почему сами черные люди не могут об этом написать? Ну, потому что это же получается та же самая экзотизация варваров. Это же вот просто тот же самый Конрад. Это вот «Сердце тьмы» то же самое, когда приходит какой-то белый чувак и рассказывает историю от лица народа, который живет на этом острове, и тем самым их экзотизирует или наоборот пытается показать, что они такие же, как мы. Смысл этой книги вообще, он от меня абсолютно ускользнул, это какая-то суперлокальная история, и я очень рада, что он не получил букера, потому что ну, ну это типа мегалокальная история. Это просто очень накрученный слишком перекрученный в плане стиля роман о проблеме, которая существовала, существует и будет существовать, но ничего нового в развитии этой проблемы Пол Хардинг не приносит вообще. Поэтому фу, пропускаем. Следующий роман, о котором я хочу просто кричать со всех окрестных крыш, это роман The Beast Thing. Пола Мюрре. Его можно перевести разными способами. Его можно перевести как жало пчелы или укус пчелы. Я очень... Я даже погуглила, потому что мне казалось, вот, вот пчелы жалят, собачки кусают. Значит, если вот от слова «кусать» есть отглагольное существительное «укус», то, наверное, от слова «ужалить» тоже должен быть вот, вот какой-то, какой-то отглагольное существительное должно быть. Но нет, это «укус пчелы». Очень странно звучит, до сих пор странно. Это потрясающий роман, и он, он большой, он типа около 700 страниц, но он абсолютно потрясающий. У нас в центре есть семья, которая состоит из четырех человек. У нас есть папа, который зовут Дики, а мама, которая зовут Эмельда, и двое детей: старшая Кэс, которая скоро поедет в колледж, и младший ребенок Пиджей, которому типа 12-13 лет. Все это дело происходит в Ирландии почему это абсолютно прекрасная история, и почему роман называется The Beast Train. Как-то раз Кэс удивляется, почему у них дома нет фотографий со свадьбы родителей. И кто-то рассказывает ей историю, подружка рассказывает ей историю, что оказывается, вот Эмельду, ее маму, ужалила пчела в день свадьбы, и поэтому она не, не снимала вуаль в итоге. И вот так и проходила, собственно, всю свадьбу. Потом мы, конечно, узнаем, что это абсолютно неправильная, неправдоподобная и фальшивая версия. А что на самом деле случилось, как раз нам предстоит выяснить. У романа потрясающая структура. У нас сначала есть огромный кусок от лица Кэс, огромный кусок от лица Пиджея, то есть мы рассказываем эти четыре истории, потом Эмельда рассказывает свою историю, потом Дикий рассказывает свою историю, и все они сходятся в одной точке, это такая вот, наверное, больше 400 страниц, мы следим за персонажами по отдельности, а потом их главы начинают меняться с гораздо большей скоростью, и в конце, когда вот все подходит к такой кульминации и к открытому концу в итоге, когда все подходит к кульминации, у нас буквально по одной фразе от каждого героя это выглядит как пьеса вообще. Это абсолютно потрясающий роман. Пожалуйста, если вы читаете по-английски, если это будет одна книга, которую вы прочитаете в следующем году, наверное, уже в следующем, пожалуйста, читайте ее. Это восхитительный роман. Значит, почему? Там есть несколько очень крутых идей. Первая идея — идея о том, что семья — это незнакомцы под одной крышей, что мы никогда не знаем, что было до нас, мы, как дети, никогда не знаем, что было до нас у наших родителей, супруги сами не знают, что было в жизни другого супруга до того, как они например, встретились. А есть еще идея о том, что мы похожи на наших родителей. Там есть очень классные, параллельные такие вещи. Я не буду вам пересказывать все, потому что это тогда займет весь подкаст. Не то, чтобы я против. Но я думаю, что если какое-то заявление это переведет, я сделаю разбор этого романа, потому что я очень хочу это сделать. Там, конечно, есть еще очень интересная тема о том, что мы никогда не обгоним мертвых. У нас там есть брат Дики, Фрэнк, который умер, из-за которого Эмили должна была выйти замуж. И все из-за того, что Фрэнк умер, Фрэнк не был очень хорошим человеком на самом деле. Но из-за того, что он умер, он автоматически лучше, чем Дики. И ничего, что сделает Дики, никогда не сравнится с тем, что сделает Фрэнк, просто потому что он уже умер. Тут есть, конечно, такой толстовский подход, за, за что я очень люблю Полу Мюрре, и за что я критиковала, если вы помните, чат Мару, которая такой «Вот, ах, вот оно просто пришло ко мне, просто вдохновение». А тут прям очень видно, что такой толстовский подход, все шаги намечены, все собираются в одну историю, там, правда, есть очень-очень четкий план, обожаю такие книги. Самая главная здесь идея в том, что наши маленькие решения создают практически эффект бабочки. Все начинается с того, что Кэс показывает ее знакомому мужику одно убежище, которое есть в лесу. В этом убежище практически заканчивается потом роман, и это убежище имеет очень-очень важное значение для всего хода романа. Часть Эмельда, кстати, написана без пунктуации, потому что это то, как она думает, но читать это довольно легко, то есть там есть заглавный буквы, но просто пунктуации никакой нет. И самая классная, еще одна тема, которая есть здесь в этой, в этой книге, это тема климатических изменений, и это то, что вы не так часто видите. И вот эта тема, она не то, что там ради повестки, если честно, то есть она там как-то органически очень вплетается в повествование, и за этим тоже действительно очень-очень интересно наблюдать сам Пол Мюрок говорит, что он, конечно, хотел написать э, еще больше книжку, но потом э, его редактор отправил э, ему сообщение типа «Чувак, давай-ка сокращай». И он сказал, что на самом деле это иллюзия, что большие книжки сложно читать. Если книжка достаточно захватывающая, тогда ну, вам пофиг, сколько страниц, и вы просто их не считаете. Я абсолютно согласна с этим, потому что, например, тот же самый «This Other Eden» 200 страниц — это были самые длинные 200 страниц в моей жизни, я вам клянусь. А эти 600, там почти 700, я просто проглотила, как я не знаю что. Я не могла оторваться от этой книги. И здесь... Давайте я вам проспойлерю конец. У нас книжка начинается с того, что нам говорят, что в соседнем городе отец убил свою семью, а потом застрелился. И в итоге мы понимаем, что Дикий немножечко начинает сходить с ума, начинает в этом убежище обустраиваться. И... В какой-то момент вся семья оказывается в одном месте. Дикий думает, дикий шантажирует один мужик, и он решает его убить. Ну, это, к этому приводит огромная цепочка событий. Дикий на самом деле прекрасный отец. Но в какой-то момент вся семья оказывается в одном месте. Эмельда идет к Дике, чтобы сказать ему, что он собирается ему изменять. Пиджей и Кэс идут. Просто узнать, что с папой, потому что они очень сильно беспокоятся. Пока Эмельда идет значит, вот в этот лес к этому убежищу, она думает: блин, а вот как хорошо на самом деле нам было вместе. Вспоминает, какой дикий, на самом деле, прекрасный отец и прекрасный муж, и как он все делал для своей семьи. Они вспоминают, как вот она выяснила, что она беременна Кэс, как они впервые почувствовали ее сердцебиение. И дальше мы видим, потому что темно шторм дикий видит, как кто-то приближается. И мы слышим выстрел, и мы не понимаем, кто погибает. То есть есть несколько вариантов событий. Если вы прочитали, я просто хочу, чтобы вы не мучились просто от, от этого и сказать, что есть вообще несколько вариантов концовок, кто вообще в конце умер. Тут можно смотреть с двух точек зрения. С точки зрения сюжета и с точки зрения архитектуры романа. Первое — это погибли все. Погибли все, а потом дикий самоубился, как предсказано в первой строчке романа. То есть это такой форшедовинг. Потом, возможно, погибло только Касс, потому что у Эмельды есть тетушка, которая зовут Роуз, и она владеет даром предсказания. И действительно, ближе к концу, все начинают вспоминать про Кэс, что вот ее там первое сердцебиение, вот она чувствовала, как она толкнулась, вот как она была, когда она была маленькая, и как будто бы вот нас все ведет к тому, что Кэс сейчас погибнет. Плюс Пиджей м-м, спрашивал несколько за несколько сцен до этого. У друга своего отца что будет, если случайно застрелить красную белку? И ему друг у отца сказал, что так не бывает, потому что здесь не водятся красные белки. А красные белки и серые белки — это очень важная составляющая этого романа, потому что в детстве Дики играл в охотника со своими детьми. И Кас была красной белкой, а Пиджей был типа серой белкой. И вот Дики за ними якобы охотился. А есть вариант, что умер только Пиджей, потому что как раз серая белка он. И, ну, серых белок они там отстреливают. Вот эта климатическая история тоже играет. Есть вариант, что погибли и Кас, и Пиджей, потому что Роуз, она уже там в конце сходит с ума, вот эта тетушка с предсказаниями, и последнее, что слышит от нее Эмельда, это бедные белки, бедные белки. То есть здесь, возможно, умерли дети. Или умерла Эмельда, потому что ее брат видит зловещее предсказания, Он видит черную собаку, и думает, что это символизирует то, что Роуз скоро умрет. Но на самом деле, может быть, это эм, Эмельда скоро умрет. Если мы смотрим на это с точки зрения архитектуры романа, может быть, никто не умер. Потому что эта часть, как я уже сказала, написана как пьеса. И последняя сцена, которую мы видим, прежде чем эта пьеса начинается, это то, что Касс, э, она отрубается в автобусе. То есть они едут вот домой с Пиджеем, и она просто засыпает. А Касс учится на литературном факультете, она вообще-то пишет, стихи вообще-то, но никто не мешает ей, например, написать пьесу. И может быть вот этот момент, это просто на самом деле все происходит в воображении Кэс, которое набрасывает пьесу. Я такую, кстати, версию еще нигде не видела, так что это вот чисто, чисто моя версия. I was there first. И есть еще одна версия, что никто не умер. Почему? Потому что Мюррей э, нас обманывает на протяжении вот всего вообще романа. У нас каждая часть каждого героя заканчивается каким-то каким-то клиффхенгером. Как будто бы персонаж попадает в какую-то абсолютно дикую ситуацию, катастрофическую, но потом, через время, когда мы снова возвращаемся к этому персонажу, мы видим, что вообще-то все разрешилось нормально, что все хорошо. И вот этот клифхенгер, который нам казался абсолютно трагическим, на самом деле там все было нормально. И вот. Мюррей постоянно заставляет нас чувствовать, как будто вот-вот-вот что-то случится, а ничего не происходит, поэтому тут тоже может быть так, ведь даже название книги — это ловушка, это ложь, то есть, может быть, ничего этого и не было. В общем, мой вывод такой, обожаю постмодерн, пожалуйста, читайте, очень хочу это с кем-то еще обсудить, (laughs) потому что я понимаю, что 600 страниц — это, конечно, коммитмент, но вы, правда, не пожалеете, это очень-очень хороший семейный роман. И наш Букеровский победитель The Prophet Song от э, писателя Пола Линча или Северуса Снейпа, Это как вы хотите. Я сначала очень коротко расскажу про сюжет, а потом расскажу свои мысли по поводу этого романа. На самом деле, несмотря на то, что я очень много шучу про то, как мне не нравится этот роман, он ну, не ужасный на самом деле, но об этом попозже чуть-чуть. Значит, что происходит? У нас есть э, семья. И главная героиня это мать четверых детей, которые зовут Айлиш. Они все живут в Ирландии. Тут в Ирландии вдруг начинается какая-то непонятная штука, что правительство вдруг дает какие-то э, чрезвычайные полномочия полиции, запускает свой какой-то локальный вариант КГБ. И муж Айлиш Ларри, он председатель. Профсоюза учителей. Он выходит на мирную демонстрацию, его арестовывают, она не знает, что с ним и как с ним. И вот дальше страна погружается в хаос. Старший сын их уходит, чтобы воевать на стороне сопротивления. Алиш не знает, что с ним. У нее есть отец, который страдает явно деменцией уже начинающейся. Она не может заставить его куда-то переехать, переехать к ним. Ее сестра живет в Канаде, она предлагает ей выбраться. Но Алиш говорит, нет-нет-нет, скоро все рассосется. Потом выясняется, что ничего не рассосется, но выехать уже нельзя. И нужно только как-то нелегально очень это делать. Потом один из ее детей, он куда-то уезжает. Она находит его раненым, отвозит его в госпиталь, а на следующий день она приходит его проведать. Оказалось, что они уже в какой-то другой госпиталь его перевезли, без ее ведома, ребенку 13 лет. А потом оказывается, что его пытало правительство, и она только вот ей разрешено только тело из морга забрать. И в итоге она с грудным ребенком и с оставшейся дочерью, они пересекают границу, и там вот вся вот эта история про то, как все сидят на сумках, про то, как все рыдают, про то, что постоянно все берут взятки, вот эта вот вся, вся штука. И последнее, что мы видим... Это то, что они загружаются на какой-то, то то ли на паром, то ли на лодку, и, видимо, вот куда-то плывут, ну, на Раванглию они плывут. И на этом роман заканчивается. Этот роман очень сильно хвалили, потому что, ну, как говорили говорили критики, он ощущается так, как ощущалась бы паническая атака. И роман, на самом деле, он неотвратительный, опять же, несмотря на все мои шутки. И очень часто кто говорит, что вот это прям книга 2023 года, если Пол это такая универсальная книга, типа лучшая книга, там, не знаю, десятилетия, да, она прям отличная, просто такой all-time favorite, может быть, то Пол Линч написал вот очень актуальную книгу для 2023 года. У меня есть что сказать по этому поводу. Дайте по порядку. Во-первых, про стиль немножечко. Это роман без параграфов. Меня на самом деле уже это надоело, потому что там все друг друга зовут по именам, чтобы этот абзац поделить. Ну, то есть, там буквально у нас идет разговор между мужем и женой, и он ее называет ее Алиш, а она называет его Лари в каждом предложении, просто чтобы отделить одну реплику от другой. Ну, насколько это естественно для нашей речи? Ну, не насколько примерно. Все, конечно, ржут с того, что это Emma Teenager он вот поэт. Э, что автор, значит, он ну, как бы Снейп или косплей от Кайла Рена, и поэтому пишет что-то такое очень в стиле Эмма. Я посчитала, сколько раз используется слово dark, э, 150. А слово отец к слову там используется 120 раз. Ну вот просто, чтобы вы здесь понимали. На самом деле раздражающими кажутся две трети романа. Я сейчас тоже немножко расскажу, почему. Вот последняя треть, где они уже собираются каким какими-то нелегальными путями, как-то они хотят из страны выбраться, это уже хорошо на самом деле написано, прямо очень так драматично, очень подробно. Вот он действительно прям вот хорошо эмоциональное состояние вот это ловит. Но все, что до этого, это сплошной мрак. Почему? Потому что, значит, Пол Линч, когда он это писал, он очень хотел, чтобы мы почувствовали, как было бы, если бы Ирландия стала Сирией, например. То есть он говорит, что у него была Сирия в голове, когда... Он об этом писал, что вот беженцы из таких стран, которые объяты гражданской войной, которые объяты какой-то вот, который медленно впадает в тоталитаризм, это все может произойти и с нами тоже, поэтому нам нужно быть эмпатичными по отношению к иммигрантам, по отношению к беженцам, и как бы этот месседж абсолютно прекрасный, с ним вообще никто не может спорить. Но Ирландия не может стать Сирией, вот в чем фокус, то есть... Он говорит, что если бы это случилось с нами, да не случилось бы это с вами, потому что это, знаете, я мем тут в телеграм-канале прикрепила, подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал, это как, знаете, Джеймс Франко в петле, такой, что первый раз, просто чтобы вы понимали, Айлиш в какой-то момент идет в магазин за углом, чтобы купить шоколадные батончики и сигареты. Ребят, если вы когда-нибудь или ваша страна когда-нибудь проходила через этап тоталитарной системы, вы знаете, что первое, что вы делаете, это закупать гречку. Это закупаете все, что не портится, типа крупы, тушенку и так далее, а не идете за шоколадными, блин, батончиками в условиях того, что все дорожает, а есть огромная инфляция. То есть моя основная претензия к этому роману в том, что очень явно, что человек, который никогда не испытывал на себе наследие тоталитаризма, пишет о том, как чувствуется то, как вот себя люди чувствуют при при тоталитаризме. Это помните, когда я говорила про Пола Хардинга, что вот только, э, не знаю, только афроамериканцы должны писать про проблемы афроамериканцев. Мне кажется, что только люди, у которых в анамнезе страны была тоталитарная система, могут нормально, достоверно писать про эту тоталитарную систему. Это очень наивный кусок прозы. Я прочитала комментарии: и все, у кого реально была тоталитарная история, гражданская война в истории страны, они хейтят этот роман, потому что это читается очень сильно, типа in a patronizing way как это с таким снисходительным тоном типа Айлиш, например, очень сильно удивляется, Он такая, у нас же никогда раньше не было секретной полиции, зачем она нужна, что правительство слушает наши телефоны, этого не может быть, есть же законы. В этом и прикол, страна не может из, там, не знаю, из демократической страны превратиться в тоталитарную за два дня, а это буквально то, что происходит в книге. Но, очевидно, для Западной Европы это вот Да, это та грань, которую они могут понять, потому что от западных блогеров я все время слышу, как они хвалят этот роман. Потому что очевидно, что только вот эту часть, только этот кусочек спектра они могут осознать. Я себе также записала, что это могла бы быть хорошая книжка про Надежду Мандельштам, но она уже есть. Видно, что вот вся эта книга, она аутентичная. Видно, что мозги Айлиш демократические и западные. То есть там условно есть штука, когда ей отказывают в паспорте для ребенка, она такая, я хочу поговорить с вашим менеджером. Типа чего? Господи. Этот роман стоит на плечах э, 1984, романа Орловского, и на романе Маргарет вот Эдвуд Рассказ Служанки, который, кстати, тоже получал Букера. Но ничего нового он в роман не привносит. Хотя технически, если мы уж будем прям очень придираться, мы продолжаем традицию прошлого года и великолепного романа э, Seven Moons of Mali Almeida. Это 7 ну, дней Мали Almeida. Мне кажется, кстати, что вы недавно перевели. Но там было верибельно Там было правдиво, потому что... Там рассказывалось про гражданскую войну на Шри-Ланке. Там это было правдиво, потому что это описывалось как очень обыденное и вместе с тем абсурдное состояние дел, когда гражданская война становится вашей реальностью просто. И показан вот абсурд этой реальности. А тут, знаете, такие «О боже, да не может быть!» И, но ты можешь понять, что так не бывает, только если ты через это прошел. Вот как бы вот, вот такая вот у меня здесь претензия. И самое смешное, что Линч-то пишет по чек-листу, он пишет правильные вещи. Вот Пропадают люди, вот запрещают демонстрации, никогда не не знаешь, что с кем происходит, и кому можно верить, и кому нельзя. Вот там дефицит в магазинах. Но это происходит так внезапно и так из ниоткуда, что ты просто в этом не веришь. Это, на самом деле, очень сильная проблема. Мы должны понимать, какая идея лежит в центре этого ирландского тоталитаризма, чтобы понять, почему вообще люди могут быть на стороне правительства. Ну, как бы, потому что такие люди там тоже изображены. Но, очевидно, Это, видимо, вот единственная вещь, которую на Западе они там могут понять. Этот роман, которому я абсолютно не верила, и еще раз повторяю, только последняя треть там хорошая, а лишь когда она там подкупает кого-то, чтобы выбраться в Англию, ну, если мы, давайте, будем откровенны, граница Ирландии и Англии, она настолько дырчатая что я уверен, что если вдруг такая ситуация приключилась, они бы все просто, просто все выехали оттуда и все, то есть там никаких проблем с этим не могло быть, она там вся эта граница изхожена перехожена и на там есть 38 выходов вообще, как это может произойти. Этот роман для меня был очень-очень разочаровывающим, но, опять же, наверное, я понимаю, почему он получил Букера, потому что эта проблема довольно актуальна сейчас и для Европы, и много для каких-то других стран, и я понимаю, почему судьи могли проникнуться. Но, честно, для любого человека, который родом не из Западной Европы, ну, это просто смешно, это смешно и очень наивно, но это неплохо написано, и это, ну, как мне кажется, поднимает очень важную проблему, и поэтому, ну ладно, Пол Линч, я с тобой смирюсь. Мы поговорили сегодня с вами про оставшиеся три романа из шортлиста Букера. Мы поговорили про This Other Eden, Пола Хардинга, The Best Thing, Пола Мюрре, и про победителя Букеровской премии этого года uh, The Prophet Song, Пола Линча. Я очень надеюсь, что вам понравился мой разбор. Если да, поддержите, пожалуйста, меня лайком в телеграм-канале или посоветуйте этот подкаст своим друзьям. Мы услышимся с вами уже очень-очень скоро. До новых встреч. Всем пока-пока.